0: А еще у нас рядом есть какое-то полуразрушающееся здание, с которого начали падать кирпичи сверху, осыпаться. И оно впритык к нашему входу. И строители огородили опасное место, чтобы ну, кирпичи не упали. Но так получается, что все это опасное место как бы перегораживает зону, где вход в наш офис. То есть нужно пробежать, <смех>, чтобы на тебя не упали кирпичи. <смех> вы там точно
1: истории, сценарии пишете, сериалы снимаете? Или вы в Супермарио играете играете <смех> вживую? Привет и добро пожаловать в «Авторскую комнату». Это подкаст от сценаристов для сценаристов. А так любимым семенами нами сценарном мастерстве. Александр Белов. Александр Вялых. А, Саша. Алекс,
0: раз пошли такие бархатистые интонации. Как ваши дела? Как прошла неделя? Неплохо, мы поснимали, поснимали, и у меня даже был выходной, я отдыхал. В это
1: прекрасное время ты смог остаться дома, никуда не ходить и не
0: видеться с людьми? Но я как оригинально, Саш? Да, у родителей дома там. Моя семья, и вот мы сходили в лес, поискали грибов. Грибов нет, так что не ходите пока. Могу сэкономить вам время. но ну, по крайней мере, на севере Москвы. Земляника скоро будет, но пока рано. Вот так, такие новости есть. На сценарном подкасте. Уже цветет. Рыбы
1: пока еще не созрели, земляника скоро. В Москве плюс 32. А расскажи, пожалуйста, я же правильно понимаю, что ты сейчас снимаешь чуть ли не главный проект твоей жизни, но по крайней мере самый личный, самый животрепещущий. вот совсем-совсем твой. На данный момент, да, так и есть. Вот расскажи мне, насколько это волнительно, потому что там и история, которая тебе очень сильно близка, и в принципе это вот проект, который ты выписывал от, от идеи до реализации. Что это для тебя, как вот сейчас в момент съемок?
0: По-разному, ну как обычно творчество это слушай. Борьба происходит внутренняя с тем, что ну, получается не так, как в твоей голове, как всегда со съемками. И пытаюсь отпустить это, и чтобы это был отдельный проект. Не тот, который у меня в голове, а какой-то новый, который получается в процессе съемок. Потому что актеры что-то привносят, режиссер что-то привносит, оператор, все вместе работают. И это, конечно, получается не так, как я задумывал, немножко не сильно то есть в каких-то нюансах но так как э, история личная очень остро чувствуются все нюансы в некоторых отходим ну ничего это на самом деле такой проект который я вот бы с удовольствием на самом деле не участвовал в съемках а просто отдал, а потом посмотрел сам. Это вот сериал, который я хочу сам посмотреть. К сожалению, так устроен процесс, что я должен быть у него вовлечен. Но интересно, интересно, слушай.
1: Не страшно, не волнительно это, что получится. Получится ли настолько,
0: насколько ты задумал? Конечно, страшно, а что делать? Но в процессе нету времени бояться, ты просто делаешь, причем странные вещи недавно снимали там «Детский день рождения», серия такая была, и там в «Рапиде» в детей должны были лететь пластиковые шарики, там есть хулиган, который в них кидается, и плохо летели. И вот я стал еще с двумя художниками и начал кидаться в детей шариков, потому что шариками мне важно было, чтобы именно в лицо попал шарик в «Рапиде».
1: Мне кажется, ты просто удовлетворяешь свои какие-то маленькие внутренние нужды, извращенные. Прикрываясь личным проектом. Хотя, возможно, это это как раз твое... А разве не все так делают? Все хотят, Саш. Точно, после сегодняшнего утра и такой небольшой ссоры с ребенком, я точно могу сказать, что в какой-то момент мне бы захотелось в Рапиде запустить меня чем-нибудь. Оставим за рамками истории, сдержался я или нет. Пускай будет интрига. Открытый финал. Открытый финал. Все, как мы любим, все, как нас упрекает. Слушай, одна новость, которая меня... Я даже не знаю, как на нее реагировать. Просто не так давно у нас на подкасте были реальные пацаны. И они рассказывали историю, как в 2000-м махнатом году там, за ними охотился засвоенный казачок от ага. э, продюсера Доп. Тимура Вайнштейна. Да-да-да. И позавчера, по-моему, или вчера, приходит новость, что Тимур Вайнштейн, собственно, по-прежнему оставаясь генеральным директором НТВ, становится еще и главным ответственным за контент площадки Премьер. То есть он их достал? Я не знаю, как на это... Да, он все равно их преследует Не так, так, так Он все равно отчасти стал их начальником Понятно, что реальный пацаны в первую очередь выходит на телеканале ТНТ А потом только на платформе Премьер Ну, по крайней мере, он свой гештальт, мне кажется, таким образом закрыл Но вообще это интересная схема,
0: вот такое совмещение Как тебе кажется? Насколько это уместно? Мне кажется, это очень странно Я просто представляю примерно объем Проектов запускающихся на, на премьере. А еще же есть объем, который запускается на НТВ. Как, ну, как за этим можно следить, как можно быть погруженным во все эти проекты, как можно найти на все это время я абсолютно не представляю. Для меня это схема странноватая. Вот в какой-то момент у нас, по-моему, тренер сборной России что-то там по футболу обсуждал, совмещал с работой в клубе и это не сработало и вот мне кажется что здесь произойдет нечто подобное я не понимаю как можно совмещать две столь крупные должности столь важные то есть но... Но мне кажется здесь еще может быть отчасти и некий конфликт интересов потому что
1: все таки это разные площадки, ну, и НТВ, и премьер. Понятно, что это одни телеканалы, другой интернет-платформа, но контент между собой все равно особо борется. И мне это интересно, а появится в какой-то момент на премьере там След. Я не разбираюсь, возможно, что след
0: это не НТВшный проект. Вот. Но мне чисто. И там, Пес-2. Да, а я все и... ради того, чтобы Пример. Пес вышел на премьер. Это династический брак такой. Многоходовочка. Ну тебе да, тебе со своим средневековым бэкграундом. Да, да, да.
1: Еще одна новость, которая скорее, она актуальна для наших западных коллег. Недавно в подкасте по эпизодный клан, ребята... Коля, Костя и Рома обсуждали длину сериалов и количество сезонность серий. сериалов. Да, не количество серий, а даже количество сезонов. обсуждалось, угу. что вот новые э, тайтлы, что Netflix менее заинтересован. Или это было не на подкасте, лет, когда мы с Ромой в викторину играли. Не суть. В общем, есть тенденция к уменьшению количества сезонов. Поскольку площадки, они их дропают разом, и они не особо заинтересованы продлении 10 сезонов «Теорию большого взрыва», им проще э, все время поддерживать зрителя на платформе какими-то новыми проектами. Но это ведет к определенным э, негативным тенденциям. Я как раз э, слышал, что один сценарист в Твиттере э, жаловался, что это ведет к упадку навыка. Молодые сценаристы, которые приходят на проект, они не успевают набраться необходимого опыта Там же еще схема, что там есть некие джуниоры, что ты не можешь стать полноценным сценаристом, пока не проведешь какое-то время в сценарных денщиках таких у более старших товарищей. И вот эта схема, что ты хоп, один сезон, и там, дай бог, второй, и проект закрывается, она не позволяет тебе набраться нужного опыта, тебе приходится искать новый проект, и там чуть ли не с нуля все начинать. Это ведет и к чисто юридическим моментам, что у тебя нет нужной галочки в резюме. И еще к тому, что люди не успевают накопить реальный опыт. Навык. Что ты думаешь по поводу того, насколько это применимо к нам или ждет нас
0: это в будущем? На первом этапе нет, мне кажется, потому что у нас нету вот этой градации, у нас нет этой системы, гильдии. Кого взяли, тот и работает. И наоборот, на первом этапе будет больше проектов, количество будет увеличиваться, соответственно, нужно будет больше авторов и больше людей получит первоначальный опыт. Это, мне кажется, просто отразится на контенте, что, ну, будет выходить много проектов и, соответственно Каждом, ну, каждой площадке нужно будет чем-то удивлять, и все более хай high и хай-концепты high будут требоваться, чтобы как-то чем-то удивлять, и это путь в некий трэш, мне кажется. Какой-то лоу-концепт вообще невозможно будет, мне кажется, скоро уже продать, потому что его невозможно будет продать на площадке, и это будет неинтересно. Длинный сериал про жизнь, глубокие отношения, потому что нужно будет... Короче, как, увеличение же подписчиков идет с новым каким-то тайтлом. Идет реклама, зритель видит, о, вот такой сериал я хотел бы посмотреть, и подписывается. А дальше его уже нужно как-то задержать. Но нужен постоянный прирост. А прирост только за счет новых. Поэтому действительно невыгодно делать несколько сезонов. Статистика показала, по-моему, что... Типа второй, третий сезон одного и того же сериала не дает никакого прироста, ну то есть во время выхода этого сериала не прирастает количество клиентов. На площадке, соответственно, реально будет максимум по два сезона. Это скорее печально для сценаристов и в конечном итоге для зрителя. Но я боюсь, что это реальность, с которой мы столкнемся. Может быть, не так скоро, но это будущее. Печально. Но зрители
1: на самом деле, конечно, пока в краткосрочной перспективе это, наверное, выгодно, потому что очень многие же жалуются то, что вторые, третьи сезоны полюбившихся проектов, они всегда слабее, поскольку зрители все равно смотрят на это только как на развлечение и на искусство, да. А это же еще и чья-то работа... Ну, то есть, если у вас есть проект, который там, подписан на несколько сезонов, это значит, что порядка там 100-200 человек, которые этот проект делают, они обеспечены работой на вот это вот э, время. Они могут э, посвятить этому проекту все свои силы, э, всю свою любовь, ну как реальные пацаны, да, скажем, 10 сезонов ребята делают то, что им дорого и то, что им нравится. Они знают там все на зубок. И они себя и всю съемочную группу, всю команду обеспечивают работой на долгие-долгие годы вперед. В прикладном понимании это очень круто.
0: В обратную сторону потом тоже пойдут качели, потому что э, запуск нового проекта – это всегда риск. Ты никогда не знаешь, полетит он, не полетит. Это может, ты можешь снять сезон и выкинуть его в урну. А проект, который у тебя уже выстрелил, будет... Э, по-прежнему держать качество и интерес зрителей. То есть, я думаю, что через какое-то время система как бы ну, внутренне отбалансируется. То есть, будут э, топовые проекты, интересные, э, которые будут длиться много сезонов, э, но их будет немного. И будет... э, Много маленьких проектов, естественно, дешевых, потому что первый сезон – это всегда... Он затратный, более затратный, чем второй, третий и последующие сезоны. Соответственно, на него просто изначально будет меньше денег. Нужно будет удивлять за счет идеи, хода, движка актеров, чего-то. В общем, я вот ну, представляю себе в будущем систему такую, что есть какие-то основные проекты которые многосезонные, интересные сложные и и вокруг них куча маленьких, которые промоутируются и вот задача всех, кто будет делать эти маленькие проекты типа выстрелить и попасть в большой и жить долго и счастливо Давай потихоньку
1: перейдем к главной теме нашего сегодняшнего подкаста Ты готов? Думаю, да Началось все вот с какой ситуации. Я вступил в дискуссию в Твиттере. Мне написал один человек сценарист. Он высказал такое мнение, что если бы пилот «Мира, дружба, жвачки», которому недавно выложили свободный доступ, попал бы нам на разбор в нашу рубрику «Первые пять страниц», то мы бы, сейчас выберу мягкое выражение, не впечатлились. Да, вот так вот. Не впечатлились бы этим пилотом. Мы бы его очень сильно э, right. раскритиковали. Uh-huh. Ну, там мало событий, по мнению этого человека. И вообще. Я сказал, что, блин, мы вообще не то, чтобы особо и критикуем те пять страниц, которые попадают нам на разбор. И он заявил, что это потому, что мы добренькие. Мы слишком добренькие по отношению к тем, чьи проекты разбираем. Поэтому сегодня, Саш, я предлагаю вот этих неудачников, которые попали в сегодняшнюю рубрику первые пять страниц, просто уничтожить. Вот знаешь, что есть три степени фидбэка по, по степени острости, как крылышки в буфлос. Вот И вот супер хат. Вот сегодня будет супер хат. Чак Норрис прям вариация. Ты готов к этому?
0: Ну, я попробую, но ты же знаешь, я очень мягкий человек, но я попробую. Ты да? Это, видимо, сетком.
1: да. Да, видимо, все такое. Ну, по крайней мере, судя по попыткам пошутить, он на это презентует. Значит, у нас здесь есть женщина, Даша, которая смотрит телевизор. Есть конфеты. А мне это уже нравится. Не есть конфеты, а есть конфеты. Прекрасное отношение к собственному проекту. Входит другая девушка. Закутанная в халат Лена И они обмениваются репликами в духе Привет, Даша, привет, Лена Потом одна из них удивляется Что-то в халате На что Лена говорит, что Молодой человек ее начал терять Как женщина, она придумала что, Как изменить ситуацию Распахивает халат, и мы видим, что на ней написано где-то, вот, Мне нравится описание Очень красивое и сексуальное платье Прям Четко, понятно, чего хочет автор за что Даша реагирует, мне нравится, это очень. О боже, какая красота! Автор идет по очень понятным реакциям. Лена предполагает, что как только Толик увидит ее в этом платье, он тут же потащит ее в спальню. Даша хочет тоже померить его. Она переодевается, флип, классный переход. Да. И она уже выглядит в платье выглядит очень сексуально. И она, собственно, это и проговаривает. она говорит, да, оно мне очень идет. Вот. Лена хочет платье себе обратно. Но э, Даша говорит, что такую гиперсексуальность м-м, слишком опасна. Надо сначала испытать ее на животных и предлагает испытать ее, собственно, на своем муже. И если тогда ничего не произойдет, то она вернет ее это платье лень, Садится в сексуальную позу и начинает э, ждать своего супруга. Он входит, все скидывает. Э, Даша думает, что сейчас у них будет секс. Мне нравится. Это прям ремарка. Даша думает, что у них сейчас будет секс на столе.
0: А-а-а. да, я... ну, как это можно понять? Мы потом,
1: мы потом вернемся да, к этому вопросу. Пока мы просто рассказываем последовательность первых пяти страниц. Она говорит, О, говорит Даша, на столике мы этого еще не делали, но ее муж кладет ноги на стол и просто включает телевизор, соответственно, не обращает на нее никакого внимания. Так, подожди сейчас. Это вечер, это вечер того же дня, правильно?
0: И сценария непонятно.
1: Да, сценария непонятно, что здесь, какое время прошло. Но мы предположим, что это тот же самый день, но чуть позже. Даша сидит расстроена перед телевизором. Она одета в очень непривлекательную одежду в домашнюю. Появляется снова Лена. Идет обмен комедийными репликами. Даша говорит, что ей больше нет для кого выглядеть красивой. И Лена радуется, что, видимо, Даша супруг умер. Но Даша жалуется на то, что муж просто не уделяет на него внимания. Она озвучивает то, что мы уже видели, что, что она надевает собственно, э, сексуальное платье, а он никак на это не реагировал. Никакому выводу они, собственно, не приходят. Лена э, хочет уйти и сталкивается в дверях с мужем Дашей. Явно они не, не очень хорошо друг к другу относятся. И неожиданно Гена обращает внимание на Дашу. Не вот на ту Дашу в сексуальном платье, а вот на эту Дашу в домашней одежде. Говорит, неплохо выглядишь, даже странно. Даша удивлена. Крутится перед зеркалом, мы видим, что она сама себе нравится. В принципе, на этом первые пять страниц э, заканчиваются. Поперчим по песочку. <сосы> <сосы>
0: <сосы> <сосы> что мы узнали из первых пяти страниц? Что есть три человека, сексуальный костюм, который mm-hmm. не интересен И... Э, Балахон, который интересен почему-то. Почему мы пока не понимаем? И в чем проблема мы тоже пока не... Нет, проблема, наверное, прорисовывается. У Даши нет Да, но, смотри, на
1: одну проблему, что у Даши нет секса, мы тратим э, 5 страниц, 5 минут экранного времени, просто чтобы заявить э, главную проблему серии, я так понимаю, этого сериала. Мне кажется, это непозволительная расточительность от автора этого сценария. Я
0: предлагаю пойти все-таки постранично. Да, еще странный И... какой-то очень формат, ну, оформление. И мне кажется, что тут, конечно, должно быть чуть меньше, чем 5 страниц. Тут очень большие кирпичи текста, просто невероятно большие. Это невозможно сыграть, мне кажется, практически. Абсолютно. Давай по порядку.
1: Во-первых, все эти приветы. Привет, привет когда персонажи появляются в комнате. То есть это, конечно, похоже на жизнь, но это выглядит настолько нарочно, то трудно поверить, что это настоящие живые люди. Причем первую же проблему Лена объясняет вот как раз этим огромным кирпичом текста. Она просто озвучивает нам свою проблему. Мы не пытаемся ее показывать, да, Она говорит, нет, Толик стал ко мне терять интерес, поэтому я решила выглядеть сексуально. Почему мы не могли увидеть вот этот момент? Ну, Мы же могли, мне кажется, показать какую-то сцену, где Толик ну, реально не проявляет на нее
0: интерес. Для этого не нужно много времени. Мало того, мы стартуем в первой сцене с проблемы второстепенного персонажа. То есть мы показываем главного персонажа, у которого ну не знаю, какая проблема. Конфет поесть, они плохо едятся, телевизор плохо смотрят, никакой проблемы нету. Главный герой находится в покое, лежит на диване. Такая проблема.
1: Слушай, ну то, что здесь есть все-таки правильный, мне кажется, отчасти ход, что главный герой предпринимает какое-то действие, да, вот здесь на второй странице, к концу второй страницы, э, Даша экспроприирует сексуальное платье, и пытается воспользоваться им для того, чтобы увлечь своего мужа. И ее действия наталкивают ее на понимание того, что у нее есть проблемы. То есть она сама, по сути, для себя ее проявила. Не то, чтобы она сама виновата да, в том, что муж ее не хочет, но, по крайней мере, именно своим поступком она обозначила, что эта проблема существует. В принципе, это Хорошо. У автора, но вот все остальное да. То есть очень много, очень много вот на этих первых, даже двух страницах э, проговаривание того, что его персонажи собираются делать. И то, что мы видим, что они потом делают. Давай я испытаю его сначала на мужа. Приходит муж, испытываем на нем. И тоже, знаешь, вот этот момент такой очень-очень удобно нам появляется: да, Лена пришла к ней. Зачем-то. Продемонстрировала ей сексуальное платье. И, и ушла. Да, 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 да. Абсолютно непонятная мотивация, зачем она приходила. То есть, какая, какая была у нее цель, какая была у нее задача. И как только Лена ушла, мы говорим, Даша садится в сексуальную позу, начинает ждать. Сколько она ждала? Ну, то есть, она была уверена, что он придет вот именно сейчас. И нам настолько удобно, что, что мы не сидим там полтора часа или там не показываем какой-то таймлапс, не склейка, а вот ровно в этот момент, когда нам нужно, когда дальше нужно, приходит ее муж. Это такое
0: натяжечка-то, на троечку. Я просто вот сейчас хочу вырезать все, что не двигает историю. Просто вот сейчас ага. в формате и посмотреть, сколько останется. Давай, мы ждем склейка. То есть я просто вот все Не три страницы, три слова. Три страницы. Ох, да. Это я просто вот очень поверхностно, даже не переформулируя длинные кирпичи, э, срезал все лишнее. Практически больше трети. Да, практически половину. Почти половину.
1: Тут еще чуть-чуть. да, У тебя будет 50%. Это, конечно, большая печаль. При том, что на самом деле здесь, и ты правильно говоришь, что оформление довольно странное. Огромные строчки, огромные разрывы между строчками. Явно человек работал не в какой-то специализированной программе, а это все очень условно макросами в Ворде приведено в вид э, похожий на сценарный. Но мне кажется, что здесь ни страницами минута вот этот формат не подразумевает. Итак, еще один момент, который у меня из этих первых двух страницах, кроме того, что они огромные и не очень двигают историю вперед, это, конечно, шутки. Простые обманки, понятные, да, очень такие условные идеи типа испытания платья на животных а животное это муж.
0: Вот, такое странное. Помнишь, мы когда-то говорили про карго-фантастику, по-моему? Да. Культ Карга и вот да, да, Карга да. фантастика Вот это карго Сетком. Ну, то есть, он изображает ситком, то есть, это выглядит как Сетком. Ну, по сути, да. Персонажи вот так вот примерно ходят
1: очень, условно-очень условно говорят и пытаются в этом шутить, но ни на флипе, ни на каких-то брезках шутки по-настоящему не
0: рождается. То есть издалека, если смотреть, это похоже на сетком. Ну, то есть вот люди, да, какая-то у них проблема, что-то там двигается, они куда-то ходят, пытаются друг на друга шутить, но в реальности как бы не... Проблема нереалистичная, шутки не смешные. все происходит без каких-либо мотиваций персонажей. Они просто ходят. Как будто да, картонная такая штучка, где там двигаешь такие палочки сбоку, и персонажи двигаются в этом. Очень на это похоже.
1: И эта первая сцена длится на самом деле две страницы. Ну, в твоем сокращенном варианте уже, возможно, меньше. Но пока у нас то, что мы видим здесь у автора, это две гигантские страницы. И, по сути... Еще одна сцена на на две с половиной страницы. Это сцена, в которой Даша разочаровалась в себе. И опять же, вот она начинается с того, что э, она сидит в домашней такой бесформенной одежде. Приходит э, Лена. Опять же, зачем? (с沒事) Не очень понятно. Чтобы поболтать. Э, И Даша проговаривает ровно то, что мы уже видели. То, что она она больше... не нравится своему супругу, что он на нее не реагирует. Ноль подтекста. Вот ровно то, что персонажи думают, они это и говорят. И это вот как раз и делает их такими картонными, условными. Причем до того момента, когда Даша действительно начинает говорить о своей проблеме, проходит страница. Она начинает говорить в самом конце. Все, что до этого было, это опять попытка какого-то обмена шутками. Но как это будет выглядеть? Даже мы, если мы говорим, что это классический четырех-пятикамерный ситком, Голова, 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 голова. Это ужасно. Ты знаешь эту историю про Террио Когда они писали первого Аладина мультипликационного, с коллегой. Они написали э, встречу Аладдина с Жасмин на базаре. Э, и они написали очень смешную, как им казалось. Очень глубокую при этом. Ну, то есть диалог Жасмин и Аладина. И это классный, классный действительно диалог. Но затем они э, им нарисовали аниматик, ребята из Диснея. Говорят, вот как это будет выглядеть, ваш сценарий. И они спорят, это реально вот то, то, о чем мы сейчас говорим. Голова-голова. Голова, голова. голова Алладин и голова шасмин Две говорящие головы. Это очень скучно при всем богатстве и глубине диалога. И тогда уже они додумали вот это с, некий раннер, да, сквозное действие через сцену с Абу, которая пытается им мешать, которая ворует продукты с рынка и так далее. Вот и здесь то же самое. Просто две говорящие головы э, обиним, пытаются шутить э, целую минуту. И это, конечно, удручает.
0: Ну, и нельзя пропустить, э, мы вскользь уже упомянули, думать, что у них будет э, секс на с- столе. А, да, это
1: даже я пропустил в предыдущем сцене. конечно.
0: Как это можно показать? Вот то есть режиссер, режиссер читает эту ремарку и думает, что я должен сделать. Актриса смотрит на это. Так, я значит изображаю, что я думаю, что у нас будет секс на столе. Как что я должна сделать со своим лицом, чтобы зритель это понял?
1: Ну то есть человек переложил ответственность на актера. Нельзя сказать, что это прям сложно показать, да, что э, прям невозможно. Подготовилась, откинулась, да, закрыла глаза. Ну, что-то она сделала. Но вот это действие, которое она сделала, оно довольно конкретно. И то, что автор его не придумал, это вот сценарная лень. Ну и, в принципе, очень слабое понимание, что такое драматургия, что такое сценаристика. Думает, там показалось, решает. Все эти действия, которые происходят в голове у персонажа, невозможно показать. А если возможно показать какую-то реакцию, напишите вот эту вот конкретную реакцию, конкретное действие. Не мысль э, в рулит в кино, а действие. Ужасно. Ужасно. Ну, мне кажется, мы все сказали, что можно. Да, ну и э, не знаю, насколько это неожиданный поворот, что вдруг... э, Ну, здесь вот мне не нравится просто точка в конце. Неожиданно. Она... Даша, когда понимает, что вот в таком виде она мужу нравится, он оказывает ей внимание... Отвратительно, конечно, очень шовинистическая, когда там шлепанная по заднице, Господи. Она просто крутится перед зеркалом и говорит, что очень даже ничего. Ну, такая слабая точка для сцены, которая, в принципе, вот вторая в нашем сериале. И вот через нее мы задали и проблему, и поворот. И вот здесь хочется какой... Ну, ярче. Хочется интереснее реакцию. Вот удивление шутку хотя бы. Я не знаю, хоть что-нибудь. Вот хоть что-нибудь, чтобы сцена была интересна. Вот решение сцены здесь полностью отсутствует.
0: Ну и... вот Да, раз уж мы, я обратил, просто упал взгляд на это. Стоит перед зеркалом. Неужели я хорошо выгляжу? Вот. Персонажи, которые разговаривают сами с собой, это, конечно, такое. Хотя, вот, смешная история произошла. Где бы то ни было, короче говоря, я всегда против этого. Для меня всегда... Но дня три назад э -э, я что-то вечером зашел на кухню и что-то сам себе сказал. Я подумал, так... Мне нужен телефон
1: психолога. А, нет, подожди,
0: Настя. Да, ее не было. Я был один в квартире, и поэтому... Ну, вот я я просто на днях... Зашел, и я что-то сказал и сели, Так, ну, тут все понятно. То есть, я достаточно длинную фразу сказал <смех> <смех> в пустой квартире. <смех> Сам себе. <смех> я подумал, что... Я да. недавно
1: смотрел «Пилот». Мы искали для проекта художника-постановщика. И я смотрел пилот не вышедшего еще пока сериала, чтобы оценить работу художника, который работал на нем. И там как раз была сцена с персонажем, очень маститый актер, и вдруг настолько это прям... Я понимаю, что он делает максимум того, что такой профессионал может сделать, но это так ужасно смотрится. Он стоит такой один в комнате, сжимает в руках паспорт и начинает разговаривать сам с собой. Обращается к себе по фамилии. почему такая длинная, знаешь, там, в 3-4 строчки, там, в 3-4 предложения отдельных э, монолог. И это смотрится ужасно. Ну что, прописочили мы этого... Э, сценаристишку. Я пытаюсь подобрать. Ну, сценаристишку даже достоин ли он называться за то, что он сделал таким словом. Не знаю, у меня нет в этом строгой уверенности. Давай мы, может, посмотрим что-нибудь другое, чтобы хоть как-то прийти в себя после вот этого печального опыта. Так, у нас э, здесь есть проект. Я так понимаю, что это мультипликационный сериал. Боже мой. Я думал, хуже уже не будет. Но нет, это мультипликационный сетком.
0: Ты готов, Саш? Да. Попробуй это перескажи, если ты понял, что там происходит вообще.
1: Это было очень трудно, но я попытаюсь. Значит, мы первую сцену, которую мы видим, это происходит на театральной сцене. Э -э, Голос ведущего через попытку, опять же, пошутить э -э, объявляет э -э, Валерия Валерьевича некого ученого, судя по всему, которого сегодня получает награду за спасение человечества от всех-всех-всех проблем. Собственно, этот ученый выходит, Валерий Валерьевич, на сцену, ему вручают награду. Там есть шутка с футуристическим прибором, которую он эту награду увеличивает. И затем огромная просто на 8 строчек речь главного героя Валерия Валерьевича благодарственная. Опять же, с попыткой пошутить. И затем вдруг в кадр вкатывается мячик. Знаешь, такой классическая схема, очень классическая, заштампованная схема из ужастиков. Э, и детский голос зовет папу. Валерий Валерьевич э, удивлен, смотрится в темноту. И вдруг оттуда э, на него смотрят два красные глаза. И нечто в сковочках написано «ктуху», <смех> видим его лишь секунду, бросается на героя из зала. И, собственно, после этого он просыпается в своем научном институте, и начинает разговаривать с собой. Как говорит, приснится же такое. Да-да, завязывать слушать на ночь аудиокниги. И тут у нас вставка в духе прям Гриффинов, американского папаша с шуткой, с аудиокнигой, которая, по сути, заключается в том, что Тина Канделаки очень быстро говорит. Вот такая коротенькая вставка. Ха-ха. После чего мы видим какую-то здесь нарезку Почему-то написано, что она по-прежнему в Ане. Да, написано, что она в той же самой локации, как бы комнате Валерии Валерьевича. но я так понимаю, что это не так. Потому что здесь появляются сразу дополнительные персонажи. Никто не представлен. Все просто вот как они есть. И с трудом здесь можно понять, что вот Лева, например, это, видимо, какой-то неудачник маленький, а Павлова, она, видимо, влюблена а? Валерия Валерьевича, потому что ставит перед ним яичницу с надписью «Лов кетчупом», а он не обращает. Ну, то есть, хоть какой-то конфликт пони- более-менее понимаем, да? Один, знаешь, любит другого, а тот не обращает на это внимания.
0: Хорошо тебе. Ты понимаешь, я просто сбит с толку аббревиатурами. Да, здесь сокращение имени,
1: это прям когда человек очень очень настойчиво хочет сократить пространство диалогов, но на самом деле, да, такой хитрый ход. ВВ вместо Валерия Валерьевича. Опять же, здесь очень странное оформление, потому что не
0: меняются объекты в шапках сцен, да, и персонажи они появляются, да, а от этого просто ты читаешь сплошной кинотекст и пытаешься понять, что, блин, происходит. А еще надо пони... сплошной
1: кинотекст, написанный капсом, вот это меня отдельно убивает. Это просто, это настолько неприятно читать. Такое ощущение, что страница на тебя орет. И ты пытаешься понять, в чем ты провинился перед человеком, который прислал тебе такое. За что это? Вот это невозможно же еще читать. Здесь нет возможности выделить. Когда у тебя есть что-то в тексте важное, ты можешь в обычные строчные буквы сделать заглавными. Да? Ну, я имею в виду, идет, идет, идет там, речь, там, персонаж берет и берет банку, и ты пишешь банку капсом. И мы понимаем: угу, на эту банку следует обратить внимание. Ну, мы, как читатели, а здесь все настолько важно, кажется, это супер важный текст,
0: да, да, Не уверен в
1: этом. Ну, неважно, здесь идет дальше клиповая нарезка, видимо, какой-то быт этих персонажей, который заканчивается тем, что главный да. герой поднимает пробирку, в которую он, собственно, смешал некую жидкость. Музыка резко обрывается, потому что регбийный мяч разбивает пробирку. Лева, второстепенный персонаж, мяч ловит, его тут же сбивает с ног ледник. Так в тексте написано «ледник». <связать> Допустим. Да, и Ледник это персонаж. О, да. И это, вот, видимо, он разговаривает. Ледник. Не, неизвестно, как он выглядит, но зовут его Ледник. Вот. Который, по сути, ведет себя как: не знаю. Вот, судя по репликам, это такая версия робота-бендера: прям прямую скопированная авторами. Потому что он груб, он циничен. Он инфантилен, никаких дополнительной глубины в нем нет. Ну его Валерий Валерьевич за это наказывает. Собственно, вот как раз почему мы можем сказать, что это такой некий бендер. Он наказывает его, пока не переберешься в подвале, никаких игр, алкоголя и вязания. Это Очень странный набор, видимо, с попытки пошутить.
0: Ну схема
1: знакомая, да. Ледник спускается в подвал. Там тоже
0: визуальные некие гэги. О, смотри разговаривается. сцена появилась и сменилось место. То есть, про шапки все-таки человек знал. Но не до конца. Возможно, вот это написание капсом так его увлекло,
1: что он забыл все это разбить. Ну, и огромный, опять же, пласт монолога теперь уже героя ледника, да, который, ну, который, очень вторичен, да, он как раз шутка про то, что «Остроумный ответ придумывается всегда поздно.
0: Тема нормальная, просто ее как бы реализация, ну, слушай, Дракула хренакула просто, мне кажется, говорит сам за себя.
1: Ну да, это такой курс наставил. Ладно, офигадно. Mm-hmm. Да. Собственно, герой Ледник пытается преобраться в подвале, и сейчас мы уже, чтобы не затягивать это испытание для нас и для слушателей, он обнаруживает в процессе уборки некий фолиант с жутковатыми заклинаниями. Он так и называется, обычное заклинание и он его забирает. Мы переносимся снова к нашим основным персонажам, Валерий Валерьевичу с и они собираются смотреть фильм, обсуждают, какой будут смотреть дальше, и решают смотреть ужастик. Но тут появляется ледник, говорит, что если они хотят действительно напугаться, то он сейчас сможет им это продемонстрировать, берет эту книгу. Читает жуткое заклинание, но ничего не происходит. Валерий Валерьевич говорит, что чтобы испугаться, нужно посмотреть новости, по-настоящему включает новости, и по новостям мы, собственно, видим, что где-то в море Появился а гигантский монстр Ктулху. И на этом пять страниц заканчиваются. Саша, я предоставляю слово тебе.
0: Я слишком истощен, <пытаюсь>, пытаюсь пробраться через это, через этот капс. Единственное, что я понял, это что Валерию Валеричу снится сон с Ктулху, и он появляется. И, наверное, это вся информация, которая... Дальше просто месиво из шариков, гагов, мячиков, пробирок, шуток, каламбуров. И, короче говоря, очень тяжело понять, что, что же вообще происходит, кто что хочет. Просто все... На самом деле ни у
1: одного персонажа вот здесь нет никакой цели. Нет никакой э, проблемы, которую они хотели бы решить. Но за исключением разве что Павловой, которую мы видим, что она пытается добиться внимания. От, <связывая> Самый Валерьевич,
0: осмысленный персонаж, да. Который не говорит больше ни одной реплики. <связывая> Но он действием,
1: вот он единственное, что делает, он действием показывает э, какую-то свою мотивацию. Все, все остальные просто существуют. Мне кажется, существуют <связывая> ровно для того, чтобы говорить
0: реплики и там пытаться шутить. Это... Мне кажется, это доказывает, что если написать... 5 страниц гэгов, то один из них будет осмысленный прям случайно. Слушай, ну самое смешное, что самое не смешное
1: здесь оказывается самым настоящим. Такая вот очень... Да, это не попытка пошутить, это, видимо, попытка обозначить, как это отношение, и вдруг это, это единственное, что прям вот торчит. Вот по-хорошему торчит из всего остального на место. Вот это как раз, опять же, то, про что ты говорил. Карга ситком, да, в предыдущем сценарии. Вот это карга... Мультфильм. То есть человек, судя по всему, возможно, поклонник Симпсонов, Футурамы и Гриффинов, которые здесь торчат просто из каждой строчки. И вот увидел форму, не увидел, не понимает сути. Он просто накидал в, собственно, в, в эти пять страниц максимальное количество того, что ему показалось смешным. Притоптал это сверху ногой, чтобы это влезло, влезло этого побольше. И вот сидит и думает, что у него получилась
0: настоящая серия. Хотя это не так. Вот, да. Я пытаюсь просто, блин, хотя бы понять, кто... Ну, главный герой, допустим, ВВ, да? Допустим, Валерий Валерьевич главный герой. Ну, просто я делаю этот вывод, потому что у него больше всего фраз. Я вот так вот могу. Ну, может быть, потому что мы еще с него начинаем. Да,
1: Это два маркера, вот и все. Но сколько поступков он совершает за пять страниц? Один, возможно, поступок, он отправляет ледника
0: этого в подвал. Да, наказывает его, но, опять же, что он хочет? Он, Блин, я не понимаю, реально. Почему вот сейчас? Почему вдруг
1: ему стало важно прибраться в подвале сейчас? Или он э, реагирует на на поведение ледника, э, потому что ну, он перешел границы, и это уже, знаешь... э,
0: Какие тут могут быть границы? Я не очень понимаю.
1: Непонятно. Ну, то есть, мы, бы, мы бы хотя бы поняли, что вот поведение ледника составляет для него проблему. Что за пробирку он в конце концов разбил? Он разбил что-то важное. Не Почему знаю. это важно? Мы не понимаем. Ну, это просто Нам предлагается существовать в каких-то... В потоке гэгов. В очень странных условиях. В потоке гэгов, которые ничем не мотивированы, ничем не обоснованы, но...
0: блин даже вот блин если есть что-то важное, это нельзя никогда в музыкальную нарезку засовывать, потому что там обычно просто как бы это такой ход, чтобы схлопнуть время, показать, что время прошло и, возможно, у тебя что-то ну, и что-то изменилось чуть-чуть, но Конечно. состояние, которое было до нарезки и которое стало после, идентифицировать невозможно. Я не понимаю, что за эту нарезку изменилось. Яркий
1: пример это Одна из любимых моих нарезок, она как раз в «Американском папаше», который мы уже упоминали, есть. И там через нарезку показан быт жены главного героя, Франсин. Как каждый ее день похож на другой. И он еще сделан так под прекрасную музыку «Электрик Лайт Оркестра» там такой четкий мотив под, под ритмику подо все и классное решение визуальное когда она ставит под каждый бит каждый новый день все это на одном экране разделено на четыре части тарелку с яичницей которая выложена как раз знаешь улыбочка и каждый новый день улыбочка становится все меньше пока на четвертой тарелке там не угрюмый смайлик и это прям решение которое показывает нам что происходит с персонажем ее убивает быть за Прям доли за две секунды нам э, ставится проблема. Не рассказывается, как в предыдущем сценарии. да? У меня проблема. Мой быт убивает меня. Нет, нам показывается, что, что с ней происходит. А здесь нарезка просто для того, чтобы побольше гэгов влезло вот сюда, в эту страницу. А если еще
0: в шапку сцены не оформлять, то их еще больше влезет. Можно было попытаться какой-то гэг в шапку пихнуть. в персонажей если бы человек писал персонажей, которые участвуют в сцене. Но он, видимо... Ничего, что обидно. Некоторые шутки даже кажутся смешными.
1: Ну Вот мне сейчас. Не знаю почему, но мне кажется, что они смешные. Но они настолько необоснованы. Они существуют просто в отрыве от всего. персонажа. здесь не... Ради того, чтобы за персонажами следить, а ради того, чтобы ходить, и кто-то говорить, я как бы смешно. Это могли делать ощущения любые другие персонажи. И это было то, то же самое. Это просто мог быть, знаешь, набор сценок с... Э, Такая антология юмора. Блин, кто угодно. Люди там...
0: На улице. Давай просто перенесем персонажа из предыдущего текста в этот. Я
1: обратно. Есть что ничего особо не поменяется. Согласен. Ох.
0: Да. Это было Кстати, да. Если бы в предыдущий сценарий вошел ледник, я бы не удивился. <смех> в очень красивом платье. <смех> И подумал, сейчас у меня будет секс на столе. Давай, давай Саш, остановимся на этом, пожалуйста. Потому что это
1: не, уже невозможно больше терпеть. Я надеюсь, что слушатели все-таки получили хоть какое-то удовольствие. Ай, слушай, мы совсем забыли же э, сказать, чьи это сценарии, кто эти неудачники, которые которые написали эти ужасные пять страниц. Вот Кто первый сценарий написал? Ты можешь сказать? Ну
0: Не то, чтобы прям забыли. Это был <соценно> сознательный ход. <соценно> <соценно> первый, да, это мой сценарий. Первый, первая вообще моя серия. Первый драфт. Вот я ее нашел. Серия «Счастливых вместе», которую я писал в 2008 году. Вот так Больше начался. 12 лет назад. Да, прикинь. Обалдеть, Саня. Обалдеть.
1: Но могу тебе сказать точно, что за 12 лет ты совершил качественный ром. Скажи мне,
0: а эту серию сняли? Я думаю, что да. Я не видел. Я помню, короче говоря, вот там есть вторая линия, которая начинается про Рому. Вот ее я вроде как помню и видел. А первую линию, возможно, пришлось переписать. Возможно, еще что-то. Ну, серию сняли, (связывая), да. Что ты чувствуешь сейчас, когда смотришь на свой сценарий 12-летней давности? Просто понимаю, сколько этому человеку, который писал этот сценарий, еще предстоит всего. Просто. <свят> я не знаю, если бы вот я сейчас сказал, я бы подошел и сказал, слушай, серьезно, но тебе прям надо, <свят> братан, <свят> возможно, это не твоя. <свят> Есть попроще схемы. <свят>
1: слушай, ну и я могу сказать, что да, я думаю, все уже прекрасно поняли, что второй сценарий ⁇ это мой первый сценарий. Мы самые-самые-самые первые пять страниц, наверное, в жизни. Это проект телеканала «Дважды два», не пыхчивый мультипликационный сериал тогда тогда был там. С этими страницами э, я прям залетел в бизнес, понимаешь? Это было чуть ли не мое тестовое задание, которое я выполнил, и меня взяли... И это, самое стыдное, это потом еще сняли. Понимаешь? Вот это все было снято примерно в таком виде, в каком и написано. И это, то, конечно... То есть, такой уровень да, был тогда? Конечно. И это, это очень больно. То есть, вы, вы должны понимать, что за дикое время было. Это, кстати, не так давно, как твой был вариант. Мне кажется, что это значительно ближе. Это 2013 год. И с таким... Багажом <покажем> я залетел в индустрию, будучи уверенным абсолютно, что я открываю дверь с ноги. В тот момент мне показалось, что я все понимаю, что это новое дыхание, и я сейчас всех научу, как это надо делать. Это был ушат холодной воды, конечно. Все то, что произошло дальше, вот я больше всего сейчас глядя на эти страницы, я радуюсь тому, что вот эта уверенность, она исчезла. Причем, возможно, она исчезла навсегда. Сейчас я понимаю, что сомнение на самом деле рулит. Уверенность – это путь в никуда. Он погубит... Э-э-э любого и начинающего, и опытного автора, художника. А вот именно из сомнений, из постоянных вопросов, которые ты себе задаешь, рождается что-то лучшее. Но хотелось бы обратить внимание на то, что вот это, то, что вы сейчас можете прочитать, мы прикрепим эти страницы к выпуску подкаста, то, что вы можете, возможно, даже не делайте этого, пожалуйста, не, не причиняйте себе такого вреда, Найти все эти и посмотреть. Это было снято. Вот это было снято. Значит, есть шанс практически у всего когда-то дойти до реализации. Практически у любой идеи. Другой вопрос. Надо ли оно вам, чтобы вот такое вот доходило, или можно все-таки сделать над собой усилия, прокачать, сделать лучше?
0: Вот. Не знаю. Я в другой сделал вывод. Я бы сказал, что Смотрите, но ну, все с чего-то начинали. Не обязательно писать сразу лучший сценарий в своей жизни. Не обязательно сразу попадать в какие-то топ-листы, э, списки лучшего. Вы поймите, что первый шаг, э, он, ну, редко бывает идеальным. Это только какие-то экстраординарные случаи. И главное не останавливаться, главное учиться, главное понимать, что это только первый шаг, что впереди еще 8-12 лет, которые нужно пройти, чтобы и то спустя это время я по-прежнему много не знаю, как писать, я по-прежнему сомневаюсь, я по-прежнему делаю ошибки. То есть это путь, на который в вы когда-то там вступаете, и понятие «хорошо» – оно очень относительное.
1: Мы этот подкаст в свое время создали именно потому, что нам немножко надоело задавать вопросы в воздух. Мы здесь, на... в авторской комнате, не рассказываем, как надо делать, а мы пытаемся сами для себя разобраться, сформулировать, а как можно, а можно ли вот так, а какие еще есть варианты сделать то, в чем мы не уверены, в том, то, в чем мы сомневаемся – как сделать лучше, как стать лучше, как писать лучше, самое главное. Так что да, и надо понимать, что это не спринт. Вся эта история это один большой, прекрасный, я надеюсь, прекрасный марафон. Так что да, ребят, дерзайте. Первые пять страниц, они на то и первые будут другие. Не надо сразу пытаться объять необъятное, написать опус магнум. Надо просто начать бежать. А дальше уже... Будет видно. Спасибо тебе, Саш, за эту откровенность, за то, что поделился. Для меня это было прям очень очень круто и очень приятно почитать твои первые страницы. И было странно отдавать свои страницы тебе.
0: Тебе, да, спасибо за то, что тоже не побоялся поделиться своим творчеством начальным. Ну и просто за то, что мы уже с тобой через один выпуск ровно год Каждую неделю Собираемся и общаемся И это очень круто и очень помогает мне
1: Да, следующий выпуск будет э, Годовщина существования нашего подкаста Ровно практически Не, не практически, ровно годовщина 25 июня 2019 года мы первый раз э, Оказались в так называемом эфире И вот через неделю Снова будет 25 июня Просто уже совсем другого года Я думаю, мы обсудим, что за год изменилось Что нам дал подкаст, чему он нас научил Научил вообще чему-то ну и просто весело проведем время. Дорогие слушатели, услышимся на следующей неделе. А пока. 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 I
0: I